0: 古今多少离奇事，豆腐老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》。眼看着下周五就要过年了哈，这会儿依然在工作的你，不知道有何感想呢？你想啊，先是快递，再来是网约车司机啊，最后是外卖小哥，你就看着他们一个一个离我们远去啊，各回各家是各找各妈。就这一刻，你突然发现手里的工作啊，突然就不香了。哈哈，每天上班摸鱼，都不知道该干嘛。毕竟，打开淘宝，面对停运的快递，你只能无奈的叹息呀。当然，在上班之前，你可能已经经历过一番煎熬的等待了吧？怎么说？毕竟这段时间，这网约车小哥也都回家过年去了，多少年轻的妹子在瑟瑟寒风当中是失去了应有的体面的。而这一切呢，都没有那外卖关店来的痛彻心扉。那个外卖小哥啊，啊，我想跟你说一句。当初是谁说要做我的天使，换来你的好评呢？可你现如今却回到了家乡，留我一人在此露露鸡肠。手中的泡面不香，榨菜不香，心里始终惦念着你一次次送过来的鸭血粉丝汤。无奈的站好年前最后一班岗啊，为的只是老板许下的那点年终奖啊。唉。有人说啊，从元旦到春节这段时间，啊，就相当于打球比赛当中的垃圾时间呢。毕竟此时此刻，各位的心情应该早就过上春节了，但是身体却老老实实当着社畜呢、啊。有人说，说这段时间可以用俩字来形容什么呢？鳌拜。哎，怎么讲？不想上班，不想上学，啥都不想干，死命的熬着，只想放假回家，给别人拜年。o u t 我敢说啊，既然已经到了这个地步了，这个时候了，可能在座各位当中，依然还有没买着回家的车票的朋友呢吧？啊，怎么办？别问我呀，我只能在你孤独寂寞的时候给你讲俩故事啊。可能听完之后你更想家了。嘿、哎，其实啊，是每年到了这会儿，对于那些离家在外的游子来说，回家都是一件不太容易的事儿。即便是买到了车票了，可惜那不是高铁，不是动车，甚至不是卧铺。硬座啊，一座坐二十来小时，试问谁坐谁不麻、啊、呀？尤其再碰上是中途需要中转的列车，这一趟下来跟扒拉层皮似的。那想当初上大学那会儿啊，去南方实习去，提前请了一段时间的假，自己一个人从广东一直北上回到东北。那我记得当初啊，有一天夜里转车后半夜，因为时间有点尴尬，住酒店睡不了一会儿，又得上车了，所以呢，我决定在候车大厅对付一会儿。五六个钟头啊，需要等到第二天清晨。结果半夜两三点钟的时候啊，一位在我对面椅子上睡觉的女士突然醒过来了，看遍了周围，发现自己随身带的一个包竟然不见了。因为之前一直枕在身子底下呢，这会儿竟然凭空消失了。她敢肯定，一定是被人偷走了。那看到此情此景，我不禁为她捏把汗呢，同时也为我自己捏把汗。你想啊，就那小偷，就在我面前。实施的盗窃，但我却浑然不觉，一点没发现。我当时又想，但凡我自己打个赌，估计也得少捡上东西啊。那后来那位女士报了警了，可能不能将自己那东西追回来，我就不清楚了。当时我就想啊，哎，真是如果有种能力可以御空而行、瞬间移动的话，呃，或者没那么玄幻，来个骑行宠物也行，带着我飞也是很爽的嘛呵呵。那今天呢，给大家讲个故事。带着你飞的故事，人说骑的是什么呀？嘿，说出来吓一跳，古代的事儿啊，这、就是唐朝时京兆府有位官宦人家的大小姐，姓韦。人说老道，你一讲古代的，怎么就编排这姓韦的呢？嘿，那是你不明白，古来有句老话是伟“城南韦杜，去天池五”，这咱们以前节目当中提起过，说的是从魏晋时期一直到唐代，这姓韦的、姓杜的就特别多。而且多是豪门大户，历朝为官的也不少，可谓是名人辈出啊。所以有点啥稀奇事都紧着这俩大姓儿编排。而这户韦家当家的是朝廷里当官的，家境殷实，孩子呢也跟着享福。等到韦家小姐到了出阁之日，求着兵人给学了一专好亲事，嫁给了当地一个姓孟的小伙这孟公子年纪轻轻，本事不小，准备就任浪州陆氏参军。手里握着权力，将来仕途是一片坦荡。而要说孟公子、韦小姐这对两口子，在外人看来那是郎才女貌、珠联璧合，多少街坊邻居每次看着他们，都会报以由衷的羡慕之情而这羡慕的人群当中，自是有不少年轻女子是夸赞一番，不免话语间有点发酸啊。因为在他们看来，这孟公子简直太适合做夫君了，但事业有成自不必说，外貌长相还没得挑。一米八几的大个儿，举手投足是温文尔雅，语气柔和，笑容和煦，如春风送暖一般嘛。没错这是一个实打实的暖男啊！最关键的是，市井传闻说这个孟公子，你别看他人高马大的，其实是个妻管严。平时在家里对老婆是言听计从，相当惯着。几次夫妻吵架，也只听见韦小姐在那儿大呼小叫的，而孟公子只知道在一旁小声哄着。你想如此宠妻啊，真真是羡煞旁人了。而街坊邻居见着这韦小姐，那是面赛桃花，气色红润；而孟公子也是满面春风。只可惜这身子骨怎么这么长时间也不见长肉呢？啊，那边有嘴碎的在人家背后念叨着说：“这孟公子啊，是被媳妇儿炸的够呛啊！”你想，当官的短不了嘴上吃吃喝喝，可这孟公子干吃不胖，你品呢、啊？你细品，肯定是被他媳妇儿韦小姐给炸去了。呵呵但感情生活，正如人饮水，冷暖自知。就那些长舌妇背后嚼人长短，有几句是有真凭实据的呀？无非是一些吃饱了撑的瞎琢磨。所以说，这孟公子啊，其实还真挺怕老婆的。怎么回事呢？这街面上的风言风语，其实不是别人传的，都是孟家下人传出来的。嘿，这是孟家。那再来说韦家，哎，韦家大少爷，也就是韦小姐的弟弟，刚刚被提拔为扬子县县尉，老一辈退休了，在家里养着，这大少爷自是变成当家的了。这当家的前去就任，那韦家上下必然一起跟着呀。而他姐姐韦小姐嫁到了孟家，所以只能跟着夫君前往阆州生活。所以此时，这韦小姐跟韦家人便分道扬镳，开始了各自的新生活了。临别之时，你看吧，这小舅子跟孟公子没少嘱咐，说什么自己就这么一个姐姐啊，从今往后啊，一定要好生待她，有什么难处记得第一时间告诉我。嘱咐完之后，韦小姐是跟着夫君直奔阆州，这地方啊，按现在来说地处四川东北一带，可当时一没高铁，二没飞机，想去哪儿多说雇个马车，而且也少不了一路颠簸。但刚才说那是巴蜀一带，蜀地自古行路难。山路崎岖陡峭，马车到这儿是寸步难行，所以这夫妻二人还要跟着那些下人，只能是策马前行。那孟公子尚且有点吃不消呢，更别说韦小姐了。打小娇生惯养，哪吃过这等苦头啊？起初这孟公子是简单哄哄还有效，可到了后来，谁劝都不好使了。这韦小姐翻身下马，坐在地上说啥也不走了，只说自己胯骨疼，疼得受不了，再骑一会儿，估计连孩子都生不了了啊。哼而孟公子也是无奈，指的是原地休息。可此时看看天，太阳偏西，得赶紧找到下一个驿站才行，要不然这露宿荒野也指不定会出什么危险呢。于是走到媳妇儿面前，是好言好语，柔声相劝呢。最后是许下了媳妇儿胭脂水粉、绫罗绸缎，外加一堆美食，这韦小姐才勉为其难，再次跨上了骏马，继续打马前行。其实啊。这韦小姐也拎得清孰重孰轻啊！这会儿给个台阶就下呗。可是呢这一身疲惫的韦小姐真真是浑身酸疼啊！没骑过马的人不知道，骑上之后你会发现你是跟他别着劲儿呢。没一会儿，全身的力气就又没了，弄得是腰酸背痛，哪哪都疼。于是呢，这韦小姐在马上也没老老实实待着，结果一个不留神，哎，手里攥着的那根簪子啊，不小心杵到马背上了。那马儿吃疼，撂了蹶子，直奔着旁边山崖就冲过去了。结果刚到了崖边，那马突然人立起来，一声嘶鸣。要说可怜那韦小姐是惊吓过度，这会儿又被胯下马儿一掀，整个人呢跟片树叶似的，直接被扔进山谷里去了。要说这一切来的太快了，可怜那孟公子刚想搭救妻子，这妻子就跌落山崖了，眼睁睁看着他掉下去，不见了踪影。当时那一刻，孟公子都傻眼了。刚才还互相说着话呢，可这会儿媳妇儿就没了。你想，这么深的山谷，一眼看不到头，掉下去必定是粉身碎骨啊。而孟公子跳下马背，跑到崖边是嚎啕大哭，几次也想跟着下去，最终还是被老管家给拉回来的。而等孟公子哭累了，已在一边休息的时候，管家走到切晋，小声跟他说着：“说老爷呀、啊，您可别这样，夫人走得急。”您这日子呀，还得继续过呢。那你们夫妻两口子感情很深，夫人泉下有知，也不愿意看到你这样啊。再说了，老爷，您可能没听过那句话吧？孟公子问什么话呀？哎，什么叫升官发财死老婆呀？哈、啊，这三件事儿啊，让您占全了，您该偷着乐呀。哎，一听这话，孟公子瞥了管家一眼。之后是冲着山崖谷底的方向，是祭拜再三，立了个小坟冢，摆上了一些祭品，这才继续抹着眼泪往前赶路过去了。而那边孟公子如何赶路，如何上任，咱暂且不提，只说另外一边，韦小姐跌落山崖，真的就这么死了吗？那你可以说他点子有点浪哈，也可以说是命不该绝，从上面掉下去啊。韦小姐是咬着后槽牙，已经开始盘算着去了阴曹地府该怎么答对了。哈、啊，心里合计着，我这摔死模样得多惨、多难看呢！我得转个身子，别让脸着地了。哈，其实啊，这摔落山崖哪有这么多内心戏呀、啊？当时这韦小姐掉下去没落地儿呢，就被吓晕过去了。等自己醒过来一看，哟，树木参天，满眼的绿色，同时还惊讶于自己竟然没被摔死、啊。当时是伸伸胳膊、抻抻腿浑身上下检查一番，发现哪处也没少零件还周身呢，只是几处刮伤，衣服、啊、也被撕烂了一些。看样是掉下来的时候被树杈刮了。抬眼一看上面，哎呦，山崖峭壁是高耸入天际，这么高摔下来，竟然没办点事儿。这多亏了，这身子底下怎么这么软呢、啊？这韦小姐伸手一摸，她发现下边堆积的枯草落叶一人来后。再加上落下来被树杈拦了几下，掉到这枯草烂泥当中，这才捡回了一条命啊！而这会儿韦小姐想站起身子，却脚下一软又跌回去了。毕竟这厚厚的枯草垫子没法着力，稍微一动就往下沉。最后啊，这姑娘是硬生生爬出去的。看着四周昏暗无比，按说这时间还没天黑呢，可周围草木茂密，往上一瞧，只有巴掌大点的一片天。那周围虫鸣响成一片，阴暗当中，好像藏着什么东西的，在那蠢蠢欲动。这韦小姐哪待过这种环境啊？起初吓得只想哭，可后来哭也哭累了，肚子开始咕咕叫唤起来了。嘿、哎，要说人嘛、啊，求生本能还是很强的。即便如此柔弱无骨的姑娘，在她急火中烧时，也会壮起胆子走进那晦暗的森林当中啊。那依着平时的记忆，这韦小姐找到了一些野果子，聊以充饥。但在这地方啊，喝水不是事儿，山泉溪流到处都是，喝起来是甘甜适口。就是这果子也能造一水饱。啊、这韦小姐呢，心里盘算着：那自家夫君如今是高官得坐，俸禄加倍。你说这会儿自己死了，太冤了。再说了，这百丈深的山谷掉下来，我都没啥事儿呢。你说我还怕什么呀？走，说啥也得走着去。就保持着这个念头，韦小姐是渴了喝水，饿了吃果子、吃树叶，深一脚浅一脚，朝着一个方向走了过去。了，那过了一段时间，有一天傍晚，她打算找个山洞能遮风挡雨的地方过一宿。结果走来走去，她竟然看到一面石壁之上有一条挺宽的石缝，这石缝里边地面上被碎石铺垫的还挺平整的。于是她走过去，发现，哎，这石缝深处。竟然隐约透出些许光亮出来。当时韦小姐琢磨着，要么里边有人在生了火把，所以才出现了光亮；要么呀，其中肯定藏着什么宝贝呢，夜里是放出了光华了。那不管怎么样，我得去看看呢。于是这韦小姐是小心翼翼往深处走了过去。没走一会儿，是离着那光亮是越来越近了，她也越发的感觉怎么有点不对劲呢。结果走到切近之时。他猛然发觉，那光亮啊，哪是什么宝贝，哪是什么火把呀？竟然是一只巨大的眼睛！此时是微微转动，这会儿好像发现了自己，正盯着自己看呢。韦小姐被吓得不轻啊，紧紧贴在石壁之上，大气不敢喘一声。紧接着，他就听到是震天动地的一声响起，那只巨眼竟然抬起来了，连带着眼前那面山壁也升了上去了。这会儿她才看清楚。眼前那东西啊，竟然是一条巨龙！此刻抬手望天，一声怒吼之后，是蜿蜒而出，钻入了天际。而那巨大的龙身几乎是贴着自己飞了上去，啊，带起了狂风差点把这韦小姐卷出去。啊，紧接着狂风止息，韦小姐这会儿抬头看天，发现那条龙啊，竟然转眼间就不见了。但映着月光，她却看到天上云彩之中。有黑影浮动，想来就是刚才那条巨龙了吧？要说这韦小姐平生第一次见到这东西，以前还以为那是古人虚构的，可如今一见，心中很是茫然，怎么回事呢？他感叹自己太渺小了，跟棵稻草似的，不足挂齿啊！于是，说带着这种情绪，韦小姐又往前走了一段。我走来走去，哎，突然发现，就在前边啊，一大片空地上面。还有一条在那盘着呢，那条巨龙此时好像在那睡觉呢，阵阵呼吸吐纳之声，震得周围枯叶是片片掉落。当时韦小姐心里琢磨着，说这辈子见到此等神物已经很值了。就此时自己深陷山谷走不出去，哎，你说如果我骑在他背上，让他把我带出去怎么样啊？嘿想到这儿啊，韦小姐当先走了过去。还好这条龙照比刚才那一条要小很多，估计是条幼龙。那也不知道这小玩意儿能不能跟他爹似，一下钻进云端呢？思忖片刻，魏小姐一咬牙一跺脚，自知待在山谷早晚也是个死啊，还不如就此搏上一搏呢。想到这儿，魏小姐蹑手蹑脚走到巨龙身边，结果刚要往人家身上爬，却突然看到一颗巨大的头颅伸了过来。定睛一瞧，原来那条龙醒了，此时发现了自己正盯着自己看。呢。当时魏小姐吓得一哆嗦，差点尿出来。但他生怕耽误好时机，于是再次咬牙，再次跺脚，跑到巨龙身边，纵身一跃，直接跳上去了，一把抱住人家身子，之后是死死抠住那龙身上的鳞片，说啥也不松手啊。要说这巨龙那遇到过这样的臭无赖呀，第一次见面就张罗着要骑人家，于是这巨龙一拨了脑袋，身子一挺，紧接着是响起阵阵轰鸣，韦小姐啊。就感觉一股罡风是贴着自己身体就吹过来的。等再次睁开眼睛的时候，自己已经离开地面几十丈高了。而正在他惊讶之时，这巨龙带着他是越飞越快，越飞越高，直接钻出山谷，奔着天上的云彩就飞过去了。这韦小姐惊讶之余，目光所及，竟然看到自己之前跌落山谷的那个地方，好像摆着什么祭品呢。嘿，想来啊。是那个没良心的，还以为自己死了，在那祭奠自己呢吧？可此时不是想这事儿的时候。韦小姐感觉周身是越来越冷，呼吸也是越来越困难，于是本能的钻进了一片龙鳞下边去了。还别说，贴着巨龙的体温还挺暖和的，而那龙鳞跟层被子似的盖着她。那巨龙呢，对于身上这个蹭车的不速之客，丝毫不以为然，带着他是翱翔天际。要说这韦小姐呀，嘿，可得了眼福了。下边是山峦起伏，尽收眼底；周围是苍茫云海。他伸手去抓去，只抓到了一把把的水汽。啊，起初啊，他还胆战心惊呢，而没过多久，他就只剩下激动的心情了。就这等经历，跟御风而行的神仙有什么区别呀、啊？哎，结果飞着飞着，这韦小姐想起一件事你说我怎么下去的？哈，难道说要等这龙飞累了？那指不定落哪儿呢？毕竟平时也没听过谁见过龙啊。所以这东西停的地儿，指定不简单。哎呦，可千万别再飞回去了哈！结果刚想到这儿，哎，这韦小姐只感觉身子一轻，好像被人抛起来了似的。紧接着就看到周围云彩是急速升高，下边一大片林海是越来越近，当中蜿蜒的一条江水甚是耀眼。看这情形，估计这条龙是想下河戏水呀、啊。于是这韦小姐是抓准时机，约摸着还有两三丈高的时候，她是纵身一跃，直接跳到了旁边厚厚的草垫子上了。之后是大口呼吸着这自由的空气呀。而这会儿啊，天早就亮了，从远处是慢慢悠悠划过来一叶小舟，上面坐了一个渔翁。一问才知道，这里啊，竟然是扬子县，没错，就是自己弟弟任职的那个地方。当时韦小姐跟渔翁打听自己当官的弟弟，渔翁是不住点头，他知道那位新来的县尉，他认识，于是撑着船要带着韦小姐奔向那县城。这一路上，韦小姐是感慨：这巨龙才飞了多一会儿啊，竟然从四川那边飞到扬子县了。您说扬子县在哪儿、啊？哎，就是今天的江苏仪征。而渔夫听了一路韦小姐的见闻，自是大呼神奇。等到了县城，见到自己弟弟，这韦家当家的自是不敢相信，问他：说姐。你不是跟姐夫去了浪州了吗？怎么这会儿又到这儿了？而且你这身破衣烂衫的，到底怎么回事啊？于是韦小姐将自己的遭遇跟弟弟详细讲了一遍。这当县尉的弟弟想赏赐那渔翁银钱，可被拒绝了。那渔翁啊，摆了摆手，说：“这故事这经历比得上千两黄金呢、啊。你姐姐有此等奇遇，老汉我是闻所未闻。能把她送回来，说我这辈子都值了，还要啥钱呢？”哼，说完之后，这渔翁就走了。能看出来，也是个洒脱之人呐、啊。而之后，韦小姐休息了几天，在弟弟的护送之下，再次入蜀寻找夫君去了。等见到娘子前来，孟公子哎，先是不敢相信，可一见之下，眼泪就下来了。夫妻二人是抱头痛哭。韦小姐边哭边问说：“你个没良心的啊！你跟我说实话，你又再娶呗！」哼，而孟公子也是抹着眼泪说：“说我这还没来得及呢嘛，你就回来了。呵呵”就此等遭遇啊，让听者为之称奇。而这事儿的来龙去脉是谁讲的？是韦小姐她的表弟在当年就任高安县县尉的时候，在一家饭馆里跟人聊天时说的，至此才流传下来。好，故事就先讲到这里啊。那节目最后啊，恭喜啊，金九贤读的上期节目的王者沙发。同时也提醒各位啊，老道的新的微信号已经注册完成了。微信搜索“主播老道”四个字的拼音首字母，再加上 521， 也就是 ZBLD 521， 添加成功就可以跟我实时互动了。所有人在新号上问我说：“你是本人吗？”嘿、哎，一直这账号加的还能加错呀、啊？怎么可能不是本人呢？也有人说：“你说老道，你这新号怎么提示对方账号不安全呢？”嘿、哎，就是因为这号够新，所以才有如此提示了。不耽误大家给我发故事跟我交流啊。好了，今天的节目到这里也就结束了。最后，别忘了点赞、留言、转发、评论。我们下期再见，拜拜。